0: Buenas noches, buenas, buenos días a los que nos ven en otras partes del mundo. Buenas tardes. Este es su programa favorito, Trucoholic, Trucoholic, el truco de la verdad, señores. Aquí estoy con mi co-host, Henry Rodríguez. ¿Cómo estás, Henry?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien. Señores, hoy vamos a, a tocar un tema, como todos los temas que nosotros tocamos, que son sumamente controversiales. Hoy vamos a hablar de la prostitución. Y Henry, ¿tienes algo que decirnos al principio antes de que yo empiece?
1: Sí, como no, siempre, siempre hay algo que decir. <risa> bueno, sí, el, el título del podcast hoy es Prostitución, problema o solución. Exacto. Eh, como de costumbre, tú sabes lo nacionalista que yo soy, me gustaría empezar por mencionar eh, un poco cómo funcionan las cosas aquí en los Estados Unidos con respecto bueno, a la prostitución. Bueno, para empezar algo que muchos saben, eh, la prostitución es ilegal en 49 de los 50 estados que tienen los Estados Unidos de América. Hay un solo estado que es el, el estado de Nevada, donde la prostitución es legal. Eh, no en todos lados, hay 10 counties donde es legal y hay establecimientos específicos porque además de legal es regulado. Luego vamos a explicar la diferencia entre la prostitución que es legal y no regulada y la que sí lo es. Eh, en todos los demás lugares donde no es legal, usted puede eh, incurrir en una violación que puede tener una multa empezando en unos eh, de 50 a 100 dólares y puede llevar hasta mil dólares o un año de privación de libertad, dependiendo del estado donde sea. Así es que se puede prácticamente decir que es ilegal en los Estados Unidos porque eh, la mayor parte de los estados no la tienen legalizada ni regulada.
0: Exactamente. Y, y la, la prostitución, obviamente, como todos sabemos, es, es la, la profesión eh, más antigua. Eh, está esa y, y, y los políticos y son más o menos iguales los dos, <risa> en mi opinión.
1: Bueno, y o, <risa> otra característica de ambos es que es próspero.
0: Exacto, y se venden al mejor postor. Entonces, eh, yo quería compartir con, con, con los que nos están viendo eh, un, un, un poquito de historia nada más de, de, para aquellos que, 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 que no saben eh, que la, la, la prostitución como tal, so, todos sabemos que es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero u otro beneficio económico. Eh, es ejercida mayormente por mujeres llamadas prostitutas y en el caso de la prostitución infantil, eh, niñas, eh, mientras que los clientes son mayormente hombres, también existe una menor, a menor medida la prostitución masculina, donde los clientes también son generalmente varones. Y tradicionalmente la, pro, la prostitución se ha ejercido en sitios destinados, eh, llamados burdeles o prostíbulos, pero también se practica en aceras, en calles urbanas, eh, laterales, carreteras, etc. Eh, la prostitución forzada, voy a ir un poquito más abajo, la prostitución forma, eh, forzada, se engloba dentro del comercio ilegal de personas conocido como trato de personas o tráfico de personas. Eh, y también la situación legal de la prostitución varía ampliamente en cada país. En la mayoría de los países se considera completamente legal, en otros eh, la prostitución no es legal, pero sí el, el proxenetismo. El proxenetismo se, se refiere al proxeneta, que es el chulo, en otros países, que es la persona que induce a la prostitución obteniendo un beneficio económico de ello eh, en, el, en el español de Cervantes se refería como rufián. Y los proxenetas obtienen una parte de los beneficios de la prostituta. El problema que existe con esto es que la prostitución y los proxenetas normalmente existe la violencia o la prostitución forzada. Eh, queda destacar que también hay algunos países como los Países Bajos o Alemania donde la prostitución es una profesión regulada. Eh, otra cosa que yo quería eh, mencionar, eh, que en el 1921 la Liga de Naciones, que lo que hoy se conoce como las Naciones Unidas, firmó la Con Convención Internacional para Supresión de la Trata de Mujeres y Niños. Y es curioso, un dato aquí donde dice que los principales teóricos del comunismo se oponían a, los, a la prostitución. Y, y me causa eh, sensación eso, porque es justamente en los países comunistas donde más prostitución existe. Eh, los gobiernos comunistas a menudo tomaron pasos para reprimir la prostitución. O sea, no es legal, pero sí la prostitución como tal. Eh, al, a, en otro tema que vamos a, to a tocar aquí, que es... El, el comercio y el turismo de sexo, que es, realmente es algo muy, muy, muy grande. Con la prostitución, la prostitución, como todos sabemos, se, se, se practica en burdeles. Hay una parte de, de la prostitución o una, una categoría de la prostitución que es escort. No sé cómo se llamará eso en inglés, pero son las damas de compañía, que son eh, personas que eh, acompañan a un, a un, a un cliente a lo que sea, una fiesta o a lo que sea, pero con el fin de que puede sí o no tener eh, relaciones sexuales está el turismo sexual, el tráfico de personas, la prostitución infantil y todo esto tiene un denominador común que es la violencia. Henry, te lo dejo a ti.
1: Sí, uh, hay que señalar que muchas de, la, de las cosas negativas que se le atribuyen a la prostitución en realidad son parte de la prostitución clandestina, de los lugares donde o bien es ilegal la prostitución y las personas lo hacen por su cuenta, o bien es legal pero no está regulada. Es decir, una cosa es que la prostitución sea legal y las personas lo hagan por su cuenta sin ningún tipo de regulaciones, sin ningún tipo de, por ejemplo, test médico para lo, los trabajadores sexuales. Eh, protección, porque sabemos que la, la prostitución siempre está ligada con, con violencia. Entonces, si no se regula, pues empiezan a añadirse estas cosas que vienen asociadas.
0: Claro. Y,
1: pues luego, mucho del, del criterio que se tiene sobre la prostitución es por todo lo que trae consigo a, al país, a la ciudad o donde quiera que sea.
0: Claro. Ya se nos unió César. César, ¿cómo estás? Bienvenido, César. Como mujer, obviamente, eh, para mí es un tema delicado lo de la prostitución porque, como en todas las cosas, a través de la historia, las mujeres siempre, como dicen en inglés, we, we got the short end of the stick, ¿no? A nosotras siempre nos va mal. Y, y, y es, es triste, es triste ver, eh, sobre todo, las niñas que, que, que están expuestas a este tipo de, de trabajo forzado eh, aunque que, cabe destacar que hay mujeres que nacieron para ser prostitutas. Hay mujeres que les gusta ser prostituta y que esa es su vida y que les gusta. Eso no. Pero igual siento que hay un más trabajo de lo que se, se, debe, se debe hacer en esto. Y puede que sea eh, precisamente lo que tú y yo hablábamos anteriormente, que a lo mejor al no estar regulada, eh, al no tener eh, reglas estla, establecidas, y protección es ahí donde vienen todos los problemas. Pero eh, sé que César nos va a decir mucho de esto.
2: Sí, yo creo que de, de los mayores referentes puede ser los países nórdicos, el sistema nórdico y el sistema alemán, ¿sí? para hacer la diferencia entre eso. Podría ser Suiza y Alemania. Uno es un país donde se legisla y se legaliza la prostitución para las mujeres. El otro es donde se legaliza la prostitución a quien ejerce pero se penaliza a quien lo consume, a quien lo paga. Entonces, son dos sistemas que traen consecuencias muy distintas para cada uno de ellos. Pueden ser los referentes que podemos tener en cuanto a cómo puede ser la legalización, cómo puede ser la moderación de esos sistemas de, de trabajo.
0: Yo estuve en Amsterdam en el 2019 y, bueno, uno pasa por la... Se llama así como la zona roja igual, parecido como en España. Y... Para mí fue, o sea, normal, o sea, no, no le vi nada del otro mundo, eh, pero hay regulaciones, hay reglas, hay, está establecido.
2: Sí, sin duda, pero el, el, la diferencia podría ser en en cuanto a qué es lo penalizado. Aquí es una cultura muy abierta, que ha tenido un problema desde hace mucho tiempo con respecto al trabajo y el trabajo sexual, y que se encuentra con esto, todos los problemas que trae la prostitución, o ese círculo de vicio que se puede crear, la violencia, eh, la trata de blancas, la explotación infantil, la prostitución infantil, y todo que conlleva eso. Y ellos estaban buscando la manera en que se pudiese controlar esos agentes externos que se habían vinculado con la prostitución en este tema, y quisieron. Bueno, no podemos prohibirle trabajar a estas personas, mujeres, hombres, y, y todos los que ejercen el trabajo, pero sí tenemos que reducir quienes se benefician de ellos, son los consumidores. Y eso fue lo que hizo el sistema nórdico, a diferencia de los alemanes que dijeron, bueno, el que lo necesite y lo quiera hacer, que lo haga, y tienen otros problemas. Ahí el crecimiento de la trata de personas es mucho más grande, en comparación a los sistemas nórdicos, ahí eso creció mucho más. La prostitución infantil es mucho más grande con ese sistema, porque no se busca a los culpables de los, de los problemas en este caso, no se deja a la libertad de todos.
0: O sea, en ese viaje que yo fui, fui también a, a Alemania, fui a varios países esa vez, pero déjame preguntarte o sea, se castiga en, en Alemania se castiga, no se castiga la prostitución como tal, pero se castiga al que busca la prostitución, ¿es lo que entendí o no? Al
2: contrario, en, en, el, en el sistema nórdico se castiga al consumidor, ¿sí? Al hombre o a la mujer que vaya a consumir el producto, por así decirlo Voy a tratar de ser lo más políticamente correcto hoy, porque hay muchos No, 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 aquí no se necesitas ser
0: políticamente correcto, di cómo son las cosas que, si a... que,
2: no la dice, que, que,
0: que que escuche otro podcast, que escuche música clásica
2: okay. Entonces allá en el sistema nórdico se penaliza a los consumidores ¿Por qué? Porque son ellos los que conllevan los otros sistemas tóxicos, que puede ser las drogas ¿sí? que puede ser la trata de blanca porque dice bueno, yo ahora no quiero este tipo de productos, sino que quiero otro ¿sí? y se pone mucho más específico y el turismo que es, está en esos países es muy distinto, quizás la migración que hay entre esos países hace que esos sistemas crezcan mucho más, entonces en Alemania el que quiera trabajar, el que quiera adquirir el servicio, lo puede hacer libremente pero en los sistemas nórdicos sí se penaliza el prosenet, los prosenetas se penalizan y evidentemente la trata de personas y, y todo lo que conlleva eso eh,
0: vamos, a, eh, vamos a anunciarle a nuestros eh, oyentes, bueno y a los que están ahora en, en el chat y todo que Hoy vamos a, a tener una sección donde eh, vamos a darle acceso a, a los que están conectados si quieren opinar o si quieren entrar, así que eh, yo estoy un poco nerviosa con eso porque no sé quién va a entrar, pero, pero también quiero que, que nos sigan en, la, en las redes sociales en nuestra página web de trucoholic.online y ahí van a poder ver una de las secciones es participa y si quieren participar en cualquier tema, también está el calendario donde pueden hablar o pueden ver todos los, eh, los segmentos que vamos a tener, todos los podcasts que vamos a tener. Y pueden recomendarnos cualquier cosa que ustedes quieran que nosotros eh, hablemos aquí. Pero bueno, sigamos. Henry.
1: Ok, bueno, ya saben que a mí lo que, lo que siempre me interesa son las preguntas. Esa es mi adicción. <risa> sí. Así es que como los tres estamos aquí, tenemos que comprometernos y vamos a hacernos algunas preguntas. No incómodas, pero comprometedoras, ¿ok? Eh, bueno, primero yo quisiera saber si ustedes ven algún problema con que se legalice y se regule la prostitución en el país donde vive cada uno de ustedes.
0: Okay. César.
2: Yo creo que no. Yo creo que no hay ningún problema que derive de la legalización. Al contrario, se eliminarían muchísimos problemas que conllevan la penalización de, esos, de ese tipo de trabajo. Mucho más para la mujer, ¿sí? Creo que el mayor problema, es, quizás estoy generalizando, es decir que los que hacen ese trabajo son mujeres, pero la mayoría de las veces cuando se busque, son mujeres, las que ejercen esa profesión, o mujeres trans. Entonces, más o menos se pueden agrupar en el mismo grupo. Entonces, yo creo que sería mucho más el alivio que se puede conseguir con la despenalización de ese sistema, que Creo que eh, los hechos demuestran que ilegalizarlo trae mucho más problemas que beneficios. Entonces yo estaría súper de acuerdo. Yo ahorita vivo en Costa Rica y aquí es un medio extraño. Hay muchísimas casas que tienen un nombre en particular, donde se ejerce eso y todo el mundo sabe lo que pasa ahí dentro. Y es bastante legal. En la calle también se ve, pero lo que sí es ilegal es el porcentaje. Eso sí es totalmente ilegal. Pero, ¿qué pasa? Esa, las personas que ejercen la prostitución no tienen seguro social, no tienen protección del Estado, son unos trabajadores peores que freelance, por así decirlo.
0: Ya. Es curioso que mencionas eh, comunidad trans porque eh, el, el abuso eh, contra las la, la personas trans es, eh, ha incrementado en los últimos años, pero más que nada en el área de la, de la prostitución. Eh, yo, por mi parte, eh, Cualquier cosa que, que, que proteja a, a la mujer, yo est obviamente estoy a favor. Eh, si Obviamente niñas de, 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 de una edad muy, muy, muy pequeña, no, 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 no creo que, que, que la ley debía de, de, de permitir eso. Eh, una vez que tú llegues a una cierta edad de adulto, eh, si tú... Quieres, que eso, que quieres hacerlo o tienes la necesidad de hacerlo eh, y crees que es la vía más fácil eh, y hay una protección legal donde, no, donde usted va a hacer su trabajo como cualquier otro trabajo, como la que va a bailar en el palo, en el tubo, eh, creo que, que puede funcionar, creo que puede funcionar. Eh, eso es lo mismo que con un tema que vamos a tocar más adelante que en, en otro programa, que es la legalización de la marihuana y, y, y de las drogas. Eh, considero que todo, todo, todo lo que es prohibido, nosotros como ser humano, es lo que nos gusta ir a, ir a hacer. Entonces, eh, siempre va a haber el morbo, siempre va a haber la curiosidad. Y ya te digo, yo fui a Ámsterdam, ¿por qué yo fui a Ámsterdam? por las dos cosas, por la marihuana y por la prostitución, entonces realmente mi viaje fue a Alemania que una amiga mía estaba corriendo en el maratón ese año eh, shout out a, 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 a Judy y dijimos bueno, estamos cerquita vamos, y fuimos y era para, tú sabes la, vamos a ver qué brownie no come
1: yo estoy en contra no se me asusten de todo Toma. lo que le haga daño al ser humano y a favor de todo lo que haga que la vida tenga más calidad. El... Habría que empezar por preguntarse por qué los que consideran que la prostitución es mala creen que es mala, cuáles son los motivos, las razones que tienen. Y aún más importante, me gustaría discutir con ustedes también cuáles son los aspectos, cuáles son los beneficios que pudiera tener la prostitución cuando está legalizada y regulada. En mi caso, yo estoy totalmente a favor. Yo creo que que no hay ningún motivo si, si se legaliza y, re, y regula la prostitución con todas la, la, las medidas, la, las condiciones que tienen que tener. Yo no veo cómo eso pudiera ser un problema, más bien creo que es una solución. Y, y la cuestión es, algo de lo que quiero que César nos hable un poquito, no todas las personas, piensen en esto, tienen acceso a tener sexo con otras personas. Por múltiples motivos. Y, y eso hace que el, el hecho de que se ofrezca un servicio... Señores, que a nosotros no... Hay cosas que nos gusta ponerlo en, en, en unos lugares tan encumbrados. Yo, yo, Mi opinión es que el sexo está sobrevalorado. Si usted un día no tiene comida en su casa, usted sale y come. ¿Sí o no? Y así con cualquier otro servicio. Cualquier otro servicio. Y entonces, si usted no tiene acceso a, a sexo, por lo que sea, sea que no se quiera comprometer, que tenga alguna disabilidad que esté pasando por un momento en el que no quiera comprometerse con nadie emocionalmente, o todas las posibles causas que hayan, pues tiene acceso a un servicio si existiera, si estuviera regulado, fuera seguro, no tenga usted que andar en una calle oscura que capaz que le den un tiro, o, o tenga sí. que darle un tiro a usted aquí. Pero bueno, me gustaría que César, si, si nos quiera hablar sobre eh, ciertas personas con, con bueno, problemas de, de relacionarse sexualmente con...
0: Y, y te iba a decir antes de César, perdón, pero más que nada también en la cuestión de, de las enfermedades y todas esas cosas, porque al final, eh, si hay una regulación, eh, lo mismo hombre que mujer, eh, eh, porque la gente no cree, pero la, la prostitución masculina, que normalmente está eh, en, en mayor parte en la comunidad gay, es muy, muy alto también, o sea, eh, no, tan, no tan a alto nivel como, como las mujeres, pero también hay los hombres. Y entonces la cuestión de, de, de las enfermedades eh, eh, de transmisión sexual eh, serían también un poquito más controladas eh, si hay una legalización donde la mujer o el hombre que practica la prostitución pues puede eh, tener acceso a, a, a médicos y a exámenes eh, para, para no propagar la, la, la enfermedad. Sí, claro.
2: Aquí voy a entrar en, en un poco de aguas profundas. ¿Por qué? Porque en estos últimos años la, el trabajo sexual se ha difuminado demasiado. ¿sí? Que es lo que estamos hablando hace rato de, de quién lo ejerce, cómo lo ejerce y quién tiene acceso a él. ¿Y a qué consideramos trabajo sexual o prostitución? Podría ser la diferencia entre prostitución, es lo que conlleva siempre a las drogas, a la prostitución infantil. El trabajo sexual en los últimos años y más en estos últimos tres años ha cambiado por completo. Pasamos de una persona que tenía que irse a una esquina en una calle a una persona que con tener una cuenta en una red social ya está haciendo trabajo sexual. Entonces, Sí, un OnlyFans o simplemente en Twitter vender fotos de pies. Eso es muy común y aunque no haya contacto físico y aunque no haya quizás eh, el, lo tradicional de lo que llamaríamos prostitución esa gente está ejerciendo de alguna forma trabajo sexual, entonces ya la línea se difumina y hay otros más dentro de ese trabajo sexual que son las asistencias sexuales a personas con discapacidad o diversidad funcional ¿sí? para decirlo más políticamente correcto pues, más con eh, diferencias funcionales, ¿sí? esas personas que son cuadrapégicas Personas eh, con enfermedades congénitas de nacimiento. Personas que no pueden llegar a ejercer su sexualidad plenamente por cuestiones físicas o mentales. En el lado físico, quizás nosotros pudiésemos entender un poco más sencillo cómo lograr eso. Pero en el caso de lo mental, creo que ahí se empiezan a complicar las cosas. Yo este tema, si quieres, si me permiten, les cuento cómo yo llegué a esto, por qué me interesa esto. Yo estaba... En un servicio, en una fundación que asistía a personas con necesidades de calle, y una vez en una de esas salidas nos llevaron a niños y adolescentes con discapacidad. Cuando llegamos ahí, me dice: Mira, eh, ten cuidado y te atento, porque estas personas por lo general tienden a ser muy cariñosas, y ese cariño los pueden tomar ellos como una cosa o tú lo puedes interpretar de otra manera. Entonces, mantente alerta a eso. Y ya por ahí me llamó la atención, y luego. Me tocó darle alimento a un muchacho de más o menos mi edad en esa época, 30 años, cuadrapléjico por completo y con una capacidad mental degradada. Yo decía, oye, este muchacho jamás va a tener un primer beso, jamás va a poder conquistar a alguien, jamás va a tener una primera relación sexual. Y me llamó mucho la atención de cómo ciertas personas, nosotros, eh, llegamos al capacitismo, que juzgamos a la persona según las capacidades que tiene socialmente y que estas personas las infantilizamos, ¿sí? se vuelven niños para siempre, no son agentes sexuales, y cómo esas personas llegan a convertirse en agentes sexuales, a desarrollarse sexualmente, y descubrir el trabajo sexual que se llama asistencia sexual, que son personas que ayudan o que asisten a estas, a estas personas con discapacidad en su vida sexual. Unas, se puede decir que es asistencia son como una silla de ruedas, así como algunas personas que no tienen movilidad en las piernas y a alguien con una silla de ruedas para movilizarse. Hay personas que para ejercer su sexualidad necesitan otro, Sí, En este caso, ellos no están buscando darle placer, ellos no están buscando hacer placer a sí mismos, simplemente asistir a la persona. ¿sí? Eso sería como un lado de, del trabajo sexual y otros sí serían trabajadores sexuales. Podría ser prostitución que ayudan a estas personas y ahí sí son agentes sexuales ellos. Entonces es un tema súper complicado. ¿Habían pensado en eso alguna
1: vez? No,
0: eh, Henry me mencionó algo, pero yo, pero no, vaya, no, no me, no me no, lo imaginaba.
1: Cuando, cuando de hecho yo te lo mencioné, ya había hablado con César. Y, y a eso es a lo que yo me refiero. Antes de condenar algo, o siquiera pensar en, en aprobarlo o, 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 o no aprobarlo, uno debería tener todos los argumentos. Y es que si, si uno parte del hecho, de que la sexualidad o tener relaciones sexuales es una necesidad humana y que todo humano tiene derecho a ejercer esa, esa necesidad, pues entonces ya ahí cambian ciertas cosas. A mí me llama la atención lo que mencionaba César sobre la, la línea tan delgada que hay entre lo que se le llama prostitución o no. La definición de prostitución es intercambiar sexo por dinero, así de simple, en, en términos simples, sin complicarlo mucho. Eso es prostitución. Sin embargo, hay... Diferentes profesiones que hacen eso y no se les considera prostitución. Por ejemplo, eh, la pornografía. Dos personas tienen sexo por dinero. Sin embargo, la pornografía es legal. En todo el país, aquí en los Estados Unidos es legal. Y creo que, en, no creo que haya una parte del mundo, bueno, quizás lo, los en comunistas que, que todo es, no, no, no prohíben respirar porque, porque va a ser difícil controlar el oxígeno. Pero en casi todas partes del mundo el, el, la pornografía es legal. Y no le aplican las mismas leyes que se le aplican a, al resto de... Por ejemplo, aquí en los 50 estados es legal la, la pornografía. Sin embargo, en 49 es ilegal la prostitución.
0: Exacto. Y, y, y la, la pornografía es uno de los, el, uno de los mercados más multibillonarios en, en, en Estados Unidos.
2: Pero Henry, fíjate, yo en este proceso de investigación... De Fui a comer en una cadena bastante grande de comida, que el logo es un búho, porque yo dije, yo nunca he ido acá, voy a ver. Porque yo dije, es tan delgada ahora la línea del trabajo sexual, que esas mujeres están ejerciendo un trabajo sexual, porque los consumidores que van a comer ahí a comer, de cierta manera también van a ver a esas mujeres, ¿sí? la forma en que se visten, la forma como actúan. Ellas son productos también. Entonces, ellas son trabajadoras sexuales, para mí lo son. Yo le pregunté a mi esposa y ella me dijo, sí, son trabajadoras sexuales.
0: O tener restaurantes donde eh, tienes el restaurante abajo y arriba tienes un cuarto que nadie conoce el, el Blue room y, y es muy específico entrar a eso, o sea, para entrar ahí eh, no es, es cuestión de, de se, se, se practica la prostitución eh, exactamente y los policías lo saben y el dueño del restaurante paga y, y al final eh, Sigue Y es verdad, la mayoría de las muchachas que trabajan ahí son muchachas, tú sabes, jóvenes, qué sé yo, que estoy segura que muchas de ellas no quisieran eh, hacer eso, pero algunas le pagan más, algunas dicen, ah, sí, bueno, que no importa, pero sí, ahí es donde está el, el, el problema que yo veo del por qué estoy de acuerdo que se legalice.
2: Bueno, el jurers a donde yo fui no había segundo piso, para que quede claro.
0: En Gurus no hay, pero aquí hay varios lugares que no voy a mencionar eh, porque conozco gente que trabaja en esos lugares y, no, déjame, y sí. Déjame,
1: déjame, déjame, disculpa te interrumpa, Mayra. Yo no voy a mencionar esos lugares para que Mayra pueda seguir viendo, pero lo voy decir, <risa> le voy a decir una cosa. Hay varios negocios, hay varios <risa> negocios que están asociados, fíjense, no, 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 no es legal la prostitución en esos negocios, pero es tan difícil, casi imposible, controlarlo por lo asociado que están con el sexo. le voy a poner dos ejemplos. Estos lugares donde, donde las muchachas bailan desnudas ¿ok? y donde hacen bailes de, de desnudos, privados, es casi imposible que se regule ahí que dos personas adultas consensualmente tengan sexo. Eso es prácticamente imposible. El segundo ejemplo, que es con el que más problema hay en los Estados Unidos, que es casi un servicio de prostitución, son las escort que mencionaba Mayra. Y el asunto es el siguiente. Tú contratas un Escort, ¿verdad? Y estás pagando por su tiempo. Tú no estás pagando por el sexo. Estás pagando por su compañía.
0: En ese eh, Ahí está la línea fina. Porque el 99% de los hombres o mujeres que cogen un Escort siempre saben que al final puede, hay una gran posibilidad de que haya el sexo.
1: Ahí donde está la trampa. Dicen, dicen los cubanos que inventó la ley, inventó la trampa. Si, si tú contratas a ese Escort, ¿verdad? Tú estás pagando por la compañía pero ustedes son dos adultos y si se gustaron y tuvieron sexo, es como, es como vamos a decir que, Mayra, tú vas a mecánico, vamos a decir ¿verdad? Uh -huh. a arreglar el carro y tú vas a pagar porque te arreglan el carro y te gustó el mecánico ¿qué <risa> tiene que ver eso con prostitución? entonces es muy difícil yo diría que hay prostitución desde totalmente ilegal, que es una persona en la calle por su cuenta, quizás hasta con un pin haciendo prostitución hasta los burdeles que hay en, en Nevada pero en, en ese enorme rango hay una cantidad de diferentes modalidades que están medio legales, que es imposible detener eso.
2: Claro, Henry, y aquí un ejemplo que, que la otra vez que conversamos te ponía. Si no pasa en Japón o en Texas, no pasa en ningún lado. ¿Sí? Por lo menos en Japón existen bares donde van y te abrazan, o cuartos o casas donde solo vas a que te apapachen un rato, que te den un abrazo. ¿Y ¿Qué diferencia hay eso con la prostitución? Si estás usando un cuerpo. Para satisfacer la necesidad de otra persona, que hay intercambio de dinero en ese caso. Y que, evidentemente, estamos viendo la prostitución desde el lado eh, físico y genital, donde solo la genitalidad y lo físico eh, nos convierte en actores sexuales, pero no todo el mundo tiene sexo de esa manera. Hay personas que un simple abrazo lo satisface, hay personas que no tienen funcionalidades fisiológicas normales, y aún así disfrutan de la sexualidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que una japonesa de 18 años, que abraza a hombres de 40 una vez a la semana, no hace un trabajo sexual, y es prostitución.
1: Bueno, vamos a, vamos a llevarlo un poquito más al extremo, ¿quieren? Sí. Si yo me intereso en una mujer por su dinero, porque es rica, no la quiero ni me interesa por más nada, incluso me caso con ella, pero estoy con ella por el dinero, no se supone que cada vez que yo tenga sexo estoy cometiendo prostitución. La definición dice que es intercambio de sexo por dinero. Si yo me paso 10 años con esa mujer, voy a estar prostituyéndome 10 años haciendo un intercambio de sexo por dinero. Así que no. no hay forma posible en que en el mundo de los humanos eso se puede evitar. Yo diría que lo que hay es que legalizarlo, regularlo y hacerlo lo mejor posible en la forma en que nadie resulte dañado.
2: Bueno, aquí me voy a poner quizás un poco más crítico y más profundo en esto. Porque el, el sistema en el que vivimos, sea capitalista, patriarcal y religioso que nos oprime, que ponernos así duro, eh, la mujer siempre va a ser un objeto sexual para el hombre. Pues si lo vemos, y la religión nos ha impuesto eso. El único papel que tiene la mujer en la religión y en la sociedad actual es servir al hombre. ¿sí? Lo que pensamos, ¿no? Digo. Y ahí hay un intercambio también. Las religiones enseñan en eso. Tú tienes que servir a tu marido y tu marido te va a proteger, incluso tienes que asistir. Satisfacerlo sexualmente. O Entonces, sea, no hay intercambio monetario, quizás físico, pero te voy a dar apellido, te voy a dar hijos y te voy a dar una casa donde vivir. ¿Por qué no está ejerciendo esa mujer la prostitución? Y hay un caso, otra vez yendo a Japón, donde algunas amas de casa japonesas se declaran asexuales ¿sí? o célibes con su esposo, pero ejercen prostitución fuera de la casa. ¿Sí? Es un caso súper extraño. O sea, dentro de mi casa no tengo relaciones con mi esposo. Y lo acordamos, mira, yo contigo nada que ver, solo voy a ser tu esposa, pero para ayudar en el hogar voy a ejercer prostitución fuera de la casa.
0: Curioso, sí. Eso, eso nos lleva a, 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 a lo que hablábamos también del, del, del turismo sexual, que, que es una industria que, que, eh, que da mucho dinero, sobre todo en los países eh, pobres, eh, bueno, también me imagino que en los países no tan, no tan pobres, pero países como Cuba, República Dominicana, donde se conoce como, en Cuba se conoce como el gineterismo, <risa> ah, donde, donde desgraciadamente eh, se ven casos de, 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 de madres que le dicen a sus hijas, acuéstate con fulano, eh, porque lo necesitamos, eh, y tal vez a lo mejor la muchacha no quiera hacerlo. ¿Me entiendes? Y, y, y esa es la triste realidad de, de, todo, este, de, de todo este mercado de, de la prostitución cuando es eh, ilegal.
2: Sí, que el verdadero problema es el forzar, el forzar a las personas. ¿sí? Porque se de muchas personas, se de muchas mujeres hombres, mujeres trans, que ejercen esto libremente. ¿sí? Que dicen, bueno, me quiero comprar el último teléfono o quiero pagarle mi carrera universitaria y saben que de esa manera pueden tener un trabajo independiente, bien remunerado y ella siendo su propia jefe.
0: Vamos a un consejo comercial. Amigos, este segmento fue presentado por Ponches Artesanales de Mailén. Si usted quiere, esta Navidad, probar unos ponches ricos, ricos de verdad, que lo transporten a su tierra natal, usted tiene que probar los ponches de Mailén, ponches artesanales de Mailén. La puede encontrar en Instagram a Fer 29 o llamando al número 347-208-1387. Tienen de almendra, de coco, de dulce de leche, de Nutella, de pistacho y uno de mis favoritos, de turrón. Ay, se me hace la boca agua. Prueben los ponches artesanales de Mailen. Llamando al 347-208-1387. Se lo recomiendo.
1: Hay un, hay un documental en YouTube que les recomiendo que habla sobre la trabajadora sexual más remunerada en los Estados Unidos. Esa mujer hizo el año pasado 1.2 millones. Así que es un negocio bien, bien remunerado. Eh, lo interesante es que pagó en como 500 mil dólares. Quiere decir que la, la sociedad o el estado de Nevada eh, se benefició muchísimo de, de, de esa actividad de, que, que tuvo esta mujer tan, tan productiva. Eh, curiosamente, la razón por la que recomiendo el documental es porque eh, escuchar a una persona que se dedica a eso full time, porque es un trabajo, ya trabaja 19 horas todos los días, eh, le cambia mucho la mentalidad a uno de la idea de que uno se ha hecho, la imagen que uno se crea, uno siempre se crea una imagen de cómo son las cosas, de cómo funciona eso. Por ejemplo, una de las preguntas que se le hace a esta mujer es ¿cuál es el servicio que más se le solicita? Porque ella tiene, por supuesto, un menú bastante amplio. Para nada van a adivinar ustedes cuál es el servicio que más se le solicita. A ella. Pues está The Girlfriend Experience, el simular que ella es la novia de alguien. De hecho, ella, ella tiene parte de su servicio, son unas llamadas que ella hace, que es por la mañana y por la noche, como un seguimiento, como si fuera un novio. Oye, ¿cómo amaneciste ahí, ¿Por fin cómo te fue con esto? No sé qué porque la gente necesita, no se trata solo de, le, les repito, el sexo está sobrevalorado, entonces el, el ser humano necesita una de las muchas cosas del sexo, pero necesita afecto, necesita sentirse querido, sentirse necesitado, y a mí me sorprendió escuchar esos servicios que ya tiene, que alguien pensaría, no, no, el que va ahí es para tener sexo con ella, pues está The Girlfriend Experience, están las llamadas en la noche y en la, y en la mañana, es decir, es, es increíble. Es, una,
0: es como un subscribe. Tú te suscribes al servicio ese de ella y ella te llama y, y pretende ser tu novia.
1: Correcto. O lo es, o lo es, porque lo si es, tienes es eso, es eso es con ella y además de eso, le preocupa cómo tú estás, te llama para saber de ti, es más o menos lo que hace una novia. ¿no?
2: ¿Y tienes que gastar dinero en ella?
1: Tienes que gastar dinero en ella. los requisitos, ¿no?
0: No, no, <risa> bueno. Óyeme, pero mira, eh, hablando de todo eso, las aplicaciones como Tinder y todas esas cosas, que yo sé de gente que la usa y, y en su momento necesitaban dinero y decían, no, voy a, conocí a fulano por, la, por, por esta aplicación, y fulano le pagó, y ya, o sea, la misma, la misma, la misma cuestión. Oye, pero eh, está interesante lo que dijiste de la mujer esa... Henry.
1: Sí, les le recomiendo que busquen el... Ella es famosa porque es la, es la sex worker más pagada de los Estados Unidos. Incluso ella habla del trabajo que ella tiene que hacer cuando no está trabajando. Ella hace mucho stretching, igual que tú, Mayra, es solo coincidencia. Está, está bien interesante tu comentario. Ya,
0: mira qué bien, qué bien. César, eh, yo quería preguntarte, entonces, eh, en este lugar donde... Esto es en Costa Rica, ¿verdad? Donde, tú haces, donde están estos servicios para las personas discapacitadas. No. O esto es... ahí,
2: en Costa Rica, hasta ahorita, hasta donde yo sé, no hay. Pero en España, en gran parte de Europa, no sé, en Latinoamérica, hasta ahorita sí hay países donde se, se dé ese servicio.
0: Es como una organización, hay un número, o sea, hay un, no sé... Personas que, que, que han tenido, por ejemplo, un accidente y quedan paralíticos, pero que todavía, como tú dijiste, tienen obviamente su deseo sexual eh, y que a lo mejor se les dificulta muchísimo. Yo, yo estoy tratando de imaginarme, eh, o sea, una persona que a lo mejor sí todavía funciona, eh, no sé cómo voy a ponerlo esto para que no, no, no nos bloqueen.
2: Fisiológicamente <ríe> eh, bien.
0: Exacto, fisiológicamente bien. Entonces viene una persona... Eh, ¿O vienen dos? ¿Él puede pedir, no, yo quiero un trío? ¿Cómo es la cosa?
2: Ok. Eh, para que los que tengan tiempo y les guste averiguar sobre eso, pueden entrar a asistenciasexual.org.
0: Vamos a ponerlo aquí,
2: asistenciasexual.org. Entonces ahí más o menos, esas es en España, ahí pueden ver más o menos qué se entiende por asistencia sexual y qué tarea lleva a cabo el asistente sexual. Los que le digo, en este caso de la asistencia sexual es puramente instrumental. O sea, ellos son un instrumento de la paciente o de la persona. ¿Y qué pasa? Aquí hay críticas con respecto a ese trabajo. ¿Por qué? Porque se ve como un servicio que, higiénico, médico, desnatal, desnaturalizado para la persona. ¿sí? Aquí la gente no es un agente Es como la enfermera que te sí, Y que mientras te estaba limpiando, tuviste una respuesta fisiológica y te ayuda. Imagino que de ahí viene este sistema. que Una de las críticas también que se hace es que en las casas donde hay una persona con discapacidad, algún familiar tiene que hacer su trabajo, pero no se habla. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos una mentalidad capacitista, ¿sí? que pensamos que esas personas no son realmente humanos como nosotros y que sus necesidades no valen o no cuentan, que no, el derecho que ellos tienen de la sexualidad no se debe ejercer. Y estas personas es que dijeron, bueno, en, sabemos, tenemos experiencia con personas que tienen alguna discapacidad y que tienen esta necesidad. Entonces, muchas personas tienen, así como su asistente para moverse diariamente, que nos suban a la silla de ruedas, que nos peinen, que nos cambien de ropa, una persona que los ayude a hacer sus ejercicios sexuales o con sus parejas. ¿Sí? O sea, ellos serían quien los mueve, por así decirlo. ¿Sí? Supongamos que yo tengo mi pareja, los dos tenemos discapacidad, o una de las dos tiene discapacidad y yo te asisto para que tú cumplas el acto sexual ¿por qué? porque tiene que ser también una persona preparada eso tiene ciertos riesgos tienes que saber de medicina, de fisiología de cómo mover y cuáles son las limitaciones de esa persona porque si tienes sufres el corazón y yo te pongo a hacer algunas cosas y te mueres en el camino no me quiero hacer yo responsable como pareja tuya ni eso, yo prefiero un asistente pero te digo ahí yo tengo mis dudas con respecto al trabajo ¿por qué? porque es totalmente aséptico, como bueno te agarro con puentecitos te muevo por acá, y no hay ninguna relación tal ni hay ningún gusto, ni hay, ni hay un ejercicio de sexualidad como tal. Y sí, estamos de igual manera limitando a esas personas, porque no puede coquetear, no puede enamorar la, al asistente. Ya,
0: no puede, no puede. Te iba a preguntar si había eh, algún caso de, de, de una persona, un cliente en este, o, que, cliente o paciente, no sé cómo decirle, que, que se haya enamorado del asistente social. Y, y, y una cosa que te iba a preguntar, es Punto .org, o sea que es una, una organización sin lucro
3: Sí,
2: en ese caso es así esa, sí. esa asistencia sexual.org. También les puedo recomendar el documental Yes, We Fuck así, Yes, We Fuck ajá. Sí, yo lo vi, uh -huh. muy bueno sí. Entonces ahí también se hablan de esas necesidades que tienen estas personas y de los asistentes en ese caso yo no estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de asistencia sexual porque igualito estamos limitando a las personas, como que tienes esta necesidad yo te la cubro Mientras que las trabajadoras sexuales yo siento que hay un, un mejor servicio, quizás hay algún menú, quizás hay algunas exigencias que yo te pueda hacer, quizás hay más expresión sexual en esos términos, como tú dices, bueno, quiero un trío, podemos hacerlo, quizás sea mucho más abierto a esa expresión sexual que quiera tener esa persona.
0: Entonces estas trabajadoras, estas trabajadoras sociales, estas trabajadoras sexuales, ellas tienen que coger un, un curso eh, específico, eh, tener una certificación de ciertas cosas, ¿no?
2: Sí, Como... aquí en este caso lo que te decía, hay una gran diferencia entre una persona con discapacidad física y una persona con discapacidad mental. Por lo menos en el aspecto autista sabemos que hay personas que tienen rasgos de autismo, hay personas que no quieren tener contacto con nadie, hay personas que son muy freñosas, y personas que tienen capacidades de tomar decisión. Entonces, ¿cómo hacemos con ese tipo de personas? ¿Quién los asiste? ¿O quién toma la decisión por ese tipo de personas? Porque sabemos que son agentes sexuales. O las personas con síndrome de Down también son agentes sexuales, personas que se pueden casar, que pueden tener hijos, que tienen relaciones sexuales. Pero ¿quién tiene el poder de decisión sobre ellos cuando no tienen la capacidad total de tomar decisión? Entonces, metemos a papá Estado en esto, así como regulamos la pro como regulamos el trabajo sexual también tenemos que regular la asistencia sexual de las personas que no tienen capacidades mentales para satisfacer su derecho sexual un tema que se empieza a complicar mientras más profundizamos en eso
1: wow. Mayra, yo propongo la sección que estoy esperando, ¿qué piensa el público?
0: <ríe> bueno, mira adelante, ya, ya, ya estamos montados en el burro dale vamos a un consejo comercial Amigos, este segmento fue presentado por Ponches Artesanales de Mailén. Si usted quiere esta Navidad probar unos ponches ricos, ricos de verdad, que lo transporten a su tierra natal, usted tiene que probar los ponches de Mailén. Ponches Artesanales de Mailén. La puede encontrar en Instagram, a Mailén Fer 29 o llamando al número 347-208-1387. Tienen de almendra, de coco, de dulce de leche, de Nutella, de pistacho y uno de mis favoritos, de turrón. Ay, se me hace la boca agua. Prueben los ponches artesanales de Mailén. Llamando al 347-208-1387. Se los recomiendo.
1: Bueno, vamos a, vamos a empezar a, a invitar a uno a la vez, a, a los que están viendo el, el video, a que participen. La forma en que lo vamos a hacer es la siguiente: lo que queremos saber es su opinión sobre la prostitución, si creen que debería ser legalizado o no, y regulada, y por qué. Lo más brevemente posible, eh, vamos a estar hablando de unos dos minutos más o menos, pero sí nos interesa conocer la, la opinión de todos ustedes, ¿ok? Así es que. Todo el que quiera eh, dar su opinión, venir aquí con nosotros a dar su opinión, coméntenoslo aquí, en. pónganlo en los comentarios, les enviamos el enlace y se nos unen aquí con Mayra y César a darnos su opinión sobre el tema. Yo quería decir también, mientras esperamos al primer
0: participante,
1: que es una cosa tan natural este asunto de la prostitución que los tres países que más prostituciones tienen, son los tres países que más población tienen, lo cual es totalmente lógico, estamos hablando de China, la India y los Estados Unidos
0: Aprovechamos para decirle a, a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando, que nos sigan en, la, en todas las plataformas en las redes sociales eh, trucoholic.online es la, la, el sitio web en Facebook, tenemos una página de Facebook se llama TrucoHolic Podcast estamos en TikTok y estamos en Instagram también, Angelo, bienvenido
4: Hola, chicos. Hoy no me siento muy bien, pero bueno, aquí estamos. Sarai estaba diciendo, Ángelo, siempre quiero opinar en todo. Quiere decir, ¿yo qué culpa que tenga los conocimientos? ¿Yo qué culpa que haya pagado, que haya vivido y que haya gozado de la prostitución? Yo no tengo la culpa. Cuéntanos, Ángelo. Cuéntanos, Ángelo. No, la, el tema del trabajo sexual tiene que ser sí o sí regulado. El tema está que los gobiernos les dan miedo regular todo el tema del trabajo sexual, porque es regular muchísimas cosas. Aquí en Colombia, por ejemplo, eh, se intentó regular por medio de unas zonas de tolerancia, no sé si conocen ese término, que son sitios pues dedicados o, o zonas especializadas para el tema de, 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 del trabajo sexual en vía pública y realmente lo que hacía eso era segregar a las personas que ejercían el trabajo sexual. Entonces si una persona se veía... Eh, estaba parada en una esquina esperando un bus en una zona diferente a la zona de tolerancia, la policía tenía forma de cómo castigarla porque no estaba en su zona de trabajo y resulta que no es su zona de trabajo. O sencillo, los clientes ya no van a esas mismas zonas porque entonces dentro de las zonas el costo que hay eh, es muy diferente al que puede haber en otras zonas de la ciudad. Entonces, en las zonas de tolerancia hay mucha competencia, entonces los precios de los servicios sexuales se ponen muy económicos y es muy difícil entrar en esa competencia, mientras que si tú te vas a zonas que no lo son, eh, son mejores los precios, pero te pones muchísimo más en riesgo. Es necesario la regulación, pero es bastante, bastante complicado. ¿Lo de, de,
1: la, ¿De la regulación y de la legalización?
4: Bueno, la legalización, pienso que, por lo menos aquí en Colombia, es legal. Es legal, lo que no es legal es el, pro, el proxenitismo. O sea, mm. tú tienes como persona individual de ejercer tu trabajo sexual, si así tú lo deseas. Pero de allí a tú eh, ofrecer servicios de prostitución eh, con convenios, así sean con otras personas, ese, esos convenios sí, son, sí llevan cárcel y en Colombia se han castigado muchas veces. Pero echa la ley, echa la trampa. Muchas de las personas que han eh, culpado por proxenetismo, siempre que llegan a... La, por ejemplo, aquí hay un caso muy, muy famoso que fue el de la madame, que la Madame fue una señora en Cartagena que tenía un servicio de prostitución VIP, donde inclusive el escándalo se destapó porque cuando Barack Obama llegó a Colombia, los, los guardaespaldas fueron a Por buscar espalda, esos servicios. Sí, sí. Entonces, cuando se destapó, la mamá dijo, ok, listo, me van a llevar a la cárcel, perfecto. Pero entonces tengo una lista de políticos, Ajá. sacerdotes, de una cantidad de gente que busca nuestros servicios. Y no solamente de ellos, sino también de otras chicas famosas que estuvieron dentro de esta casa ejerciendo trabajo sexual. Entonces, regular todo eso es, es complicado y los políticos no, le, temen, le temen muchísimo. En Colombia se estaba intentando hacer un, un proyecto de ley para regular porque una cosa es que hayan sentencias de la Corte Constitucional, que es lo que siempre ha salvado aquí a Colombia en la mayoría de casos de derechos. O sea, hoy en día en Colombia una persona tiene derecho a ejercer trabajo sexual y tiene derecho a su eh, seguridad social. Entonces, si estás dentro de una casa de citas, tienes derecho a que te afilien al sistema de salud, de que te den los suministros, de que te hagan una cantidad de, de procedimientos y entrar dentro de unos planes de salud especializados para ello. Pero una cosa es eso y otra cosa es vaya usted luche lo que en verdad eh, funcione y solucione. Entonces me, me encuentro casos, y eso me tocó a mí en la Secretaría de Bienestar Social, casos de, de EPS, de entidades promotoras de salud que negaban los, 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 ¿cómo se llama? los procedimientos profilácticos, eh, no daban los condones, no ofrecían eh, métodos de planificación familiar distintos al condón, eh, so, eh, solicitaban que haya ligadura de trompas para algunas chicas que hacían trabajo sexual cuando ellas no querían, y el que me pareció más grave y el que más me tocó fue el tema de las personas, de las mujeres y mujeres trans que viven con VIH, igualmente que necesitaban seguir ejerciendo prostitución, y en muchos casos se les prohibía. Se les prohibía a, a hacer eso. Y entonces también hubo sentencias de la Corte Constitucional que dijeron una persona también con VIH puede eh, ejercer prostitución, todo con las me debidas medidas eh, de, de profilácticas para ello pero es supremamente complicado hacer todo eso, lo que hablaba César ahorita el tema de la asistencia sexual eh, ver todos los, los matices que hay sobre eso y comenzar a mirar eh, las, las mujeres trans por ejemplo son las más afectadas, las mujeres trans únicamente tienen dos oficios por hacer en Latinoamérica, o son peluqueras o son prostitutas, una de dos y casi la mayoría llega a la prostitución a partir de los 14 años hay una cuestión con las mujeres trans que se denomina las madres. Entonces, cuando tú eres una persona que, se, que ya sabes tu identidad, estamos hablando de los 13, 14 años, te escapas de tu casa porque no tienes las condiciones necesarias para ello, te vas a, a, a la calle y lo primero que te encuentras es a otra trans que te presta los vestidos, te presta la peluca, pero eso sí. Tienes que trabajar, tienes que ejercer prostitución para poder entonces comenzar a hacer eso. Insisto, véanse la serie La Veneno. Ahí cuentan cómo es el trabajo sexual de las trans y cómo es tan duro para ellas y cómo el trabajo sexual inclusive dentro de su proyecto de vida no están interesadas en conseguir casa, no están interesadas en conseguir un mejor estilo de vida están interesadas en conseguir tetas, porque es así la forma en que se construyen sus cuerpos. Entonces, también es eso. Eh, ver cómo tienes que transformar tu cuerpo, y no solamente pasa con las mujeres trans, también pasa con las mujeres cisgénero, que tienen que hacer una cantidad de cosas para estar en un nivel, porque si no estás en ese nivel, entonces no puedes cobrar lo mismo que una top model. Entonces, si tú tienes el nivel para eso, tú tienes cómo poder llegar, y eso no es regulación para ello. Es muy complicado, y los políticos que intentan hacer el tema de la regulación, siempre fallan porque no conocen los temas, no conocen realmente lo que pasa en esos mundos, qué sucede realmente con la prostitución y con el trabajo sexual sobre todo el trabajo sexual en vía pública
1: Bueno Ángelo, un millón de gracias por tus comentarios eh, te agradecemos mucho y por favor si puedes poner en el chat el nombre de la serie que nos recomendaste
4: Veneno es excelente, sí. o sea, lo pueden ver gracias,
1: eh, César, ¿qué tiempo
0: tú, no sé si dijiste qué tiempo tú llevas trabajando o, o, o en este conocimiento de, de los servicios sexuales?
2: Pues, tengo como desde hace 6, 7 años que te digo, que me pasó ese eh, esa sí. situación con aquel muchacho en la fundación, y en adelante empecé a averiguar e investigar mucho sobre eso, porque sí, porque me di cuenta que primero tenía ese prejuicio del capacitismo, que siempre lo veía como niños y personas que nunca iban a no tenía la necesidad sexual y después empezó a preguntarle a psicopedagogas, a educadores, a psicólogos, a sexólogos, ¿cómo era eh, la vida de esas personas? Y decía bueno, sí hay un tabú contra todo eso.
0: En y ese fue, grupo de, de personas con, con discapacidad eh, puede también existir una persona con, con, con problemas psiquiátricos como esquizofrenia, esquizofrenia o, o bipolarismo, una cosa así, y... y se trata un poquitico diferente por el hecho de que a lo mejor, you know, si no se tomó la pastilla, pueda haber algún problema. O sea, te, no te digo porque, o sea, una trabajadora sexual va a venir a, a, a asistir o a, a, a esta persona que, que a lo mejor es, tiene esquizofrenia y tú no sabes si a lo mejor eh, reacciona de una manera eh, violenta, ¿me entiendes?
2: Claro, o, por eso te decía, sí. que aquí netamente un... estamos hablando de personas con discapacidad física, porque es lo más física. que podemos entender, pero cuando entramos en el rango mental ya se pone muy difícil. Hay legislaciones en algunos países donde las personas no tienen derecho a elegir, entonces a la hora que ellos quieran ese servicio van a tener que buscar un tutor que les dé ya. permiso para adquirir ese servicio. ¿Sí? Entonces se empieza a complicar todo. ¿Por qué? Porque como decía Oscar Wilde el sexo es poder, ¿sí? Todo se trata de poder menos el sexo. Entonces si tú no tienes el poder de decidir con quién vas a tener relaciones sexuales, cómo vas a tener relaciones sexuales, a qué horas vas a tener relaciones sexuales ¿quién va a asegurarte que tú puedas adquirir ese derecho? Cuando eres una persona con discapacidad pero puedes hablar, supongamos Stephen Hawking, ¿sí? Tenía mucho dinero, tenía su asistente inclusive él se enamoró de su asistente y él podía adquirir los servicios de cualquier persona. Sí, era una de las personas más inteligentes del mundo. Sí, pero una persona que quizás no se pueda comunicar también como él, que tuvo un accidente de tránsito, tuvo un derrame cerebral y sigue siendo una persona medianamente profesional, pero no se puede expresar de la misma manera como lo dice.
1: Tenemos dos invitadas aquí. Vamos a ver la opinión de ellas. Tenemos a Pipan y a Saray. Aquí vienen las dos.
5: Bienvenida Saray y Pipan. Pipan, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Es la primera vez que, que los veo. Había visto un videito antes porque me invitó aquí el amigo Henry y estoy disfrutando mucho su, su conversatorio. Mm, básicamente lo que quería opinar es que es súper necesario la regulación y la legalización. Y yo pienso que el, el, el obstáculo más grande... No creo ni siquiera que sea político, sino moral. O sea, la gente pone un muro moral muy grande, ¿cierto? Y carga de tabús ese tema de la sexualidad tanto que no lo deja ver la necesidad. Como estaban diciendo ustedes, acertadísimamente, es algo natural, es algo biológico, es algo intrínseco del ser humano me parece súper importante que se hable de eso. El hecho de desmitificar cosas es lo mío y me parece genial que se pueda hablar de estos temas y que diga, mira, lo podemos hablar y seriamente y tranquilamente y, y no tenemos que ser profesionales en el área, pero somos personas que estamos viendo la necesidad social de, de que algo así este, um, sea tratado con, con, pues, con la seriedad, con el manejo que, que se requiere así que nada, los felicito mucho y espero y aspiro que, que sigan con ese tipo de temas, muy bien
1: Bueno, creo, creo que sus comentarios el... fueron bien claros, eh, yo estoy totalmente de acuerdo, estoy en la misma sintonía eh, hay, hay que quitar cualquier tema que esté en la zona vedada donde no se puede hablar de algo, yo no creo que haya un solo tema que se deba considerar un tabú ni que no se deba conversar, si es un problema social humano, político, de cualquier tipo, hay que conversarlo y este es uno de los más importantes que estamos tocando hoy. Así que muchas gracias, Vivian, por estar con nosotros.
5: A ustedes, los seguiré en contacto. Bye. Gracias.
6: Saray, cuéntanos. Bueno, mi, mi posición es exactamente la misma. Yo espero que la prostitución se legalice en América Latina, en la mayoría de los países, porque incluyen Estados Unidos, porque es, uh, es para protección de, la, de las mismas personas que la ejercen, sean hombres o mujeres. Y eh, definitivamente es, es, una, es algo que no va a desaparecer pronto, incluso aunque no se legalice. Eh, es, un, es algo que va a seguir existiendo. Yo no creo que ni siquiera los eh, androides o los robots o ningún otro aparato pueda reemplazar este, la prostitución con seres humanos. Creo que es algo intrínseco. Como dicen, es el oficio más antiguo y por alguna razón hasta, hasta en la Biblia se maneja, ¿no? Y bueno, mucho del tabú que existe sobre eh, la prostitución tiene que ver con la religión. Eso está muy pegado al asunto de la religión. Eh, curiosamente sí. se maneja, se habla de ello, se, incluso se manejó hasta en profecías bíblicas, y curiosamente es lo más prohibido en, en la religión, ¿no? Entonces, este que, um, no creo que esto... O sea, yo creo que tiene mucho que ver con que se ponga la religión en su lugar y que el gobierno sea más laico, al el gobierno hacerse más laico o más este eh, sin religión, eh, perdón es que se me fue la palabra en este en que usan en, también eh, no, aparte de laico, olvidé la palabra. secular, ¿Secular? gracias César, secular. Sí. Exactamente. Entonces cuando el gobierno sea más secular, este yo creo que va a tener que ver con muchas de estas prácticas que van a poderse a ponerse sobre la mesa. Si ya se empezó con la marihuana, no veo por qué no puede seguir la prostitución como como el otro problema social que se debe de legalizar.
0: Esto es como cuando la ley seca aquí en Estados Unidos, que, que la gente tenía que hacer moonshine y, y, y había, y, y quien controlaba toda esa, todo ese alcohol eh, ilegal era la mafia. ¿Y cuánta gente no murió por estar haciendo, eh, eh, tú sabes, su moonshine en la casa? Y al final ahora tan fácil como es ir y, y, y buscar una, un, un, un licor en cualquier eh, licorería, bueno, mientras que tenga la edad suficiente. Pero yo creo que eh, yo también estoy muy de acuerdo contigo. A mí mi, mi preocupación mayor, y lo dije al principio del programa, eh, siempre ha sido la protección de la mujer y en este caso también la protección de los hombres que practican la, la prostitución, eh, ahora los hombres gay porque el, el, el abuso... Eh, eh, y, y la violencia que existe eh, es es mucha. El, el tráfico humano, sobre todo por las fronteras, eh, que, que la gente que viene llegando de, de, de todos los países del mundo, que vienen atravesando, llegando hasta México, el, el, eso está controlado por, por, tú sabes, la prostitución ahí es, eh, eh, es muy fuerte y el, y, y el tráfico humano que, que, que cogen a las muchachas y mucho, muchas veces niñas super jovencitas y vuelvo y repito el, 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 el turismo sexual y esta cuestión donde en la mayoría de los países la desgracia de, de, de ser pobre eh, eh, lleva a muchas muchachas a muy temprana edad a tener que prostituirse con, tú sabes, por necesidad entonces tú sabes y a lo mejor si hubiera una regulación eh, creo que porque tratar el, el, eh, la pobreza, eso nunca se va a acabar entonces va a haber siempre gente pobre, gente muy necesitada, y, y, y por comer, eh, tú sabes, hay mujeres por mantener a sus hijos también tienen que, que hacer muchas cosas. No, algo que quería mencionar es cierto,
6: lo que tú estás diciendo, son como los, los, el lado legal de la prostitución, pero algo que también me gustaría comentar es que, mira, honestamente hay mujeres que, que les gusta el sexo, y no hay nada pero con eso. Pueden dedicarse toda su vida porque lo mejor es el oficio que les gusta y yo no creo veo, porque sería juzgarlo mal, ¿no? Este, si Exacto. les gusta este, este tipo de vida o este oficio, como a alguien le gustaría cortar el pelo o hacer ropa, pues, ¿por qué no seguir? O sea, ¿por cuál es el problema de seguirlo haciendo? Lo que pasa es que es la, los tabús de la sociedad. Y por otro lado están las chicas que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que es muy cara la educación, como sabemos, eh, tener una educación universitaria, a veces acuden a este a hacer escorts, que no necesariamente siempre terminen relaciones sexuales o sí, o conseguirse un este, sugar daddy que les ayude con sus estudios y entonces sacan como algo bueno, ya sea una, una carrera universitaria en una buena escuela o se compran alguna propiedad y empiezan una inversión. Entonces yo digo,
0: ¿por qué no? O sea, ¿por qué no verlo tan natural como un negocio? En ¿no? la universidad, eh, dos compañeras mías de, de estudio eh, eran, era, eran de, de, de Brasil ambas y eran hermanas y ellas se pagaron su carrera eh, haciendo escort y una de ellas creo que trabajaba en un bar eh, bailando, pero bailando con beneficios, ¿no? Y sí, así se pagaron sus carreras.
2: Yo creo que hay grandes diferencias históricas y materiales entre la prostitución, el trabajo sexual y la legalización de la marihuana. Sí. Pudiésemos verlas de un solo punto moral, ¿sí? vemos un punto moral y bueno, está bien, legalicémoslo y hablamos bien. Por un contexto histórico y material tan grande de por qué algunas mujeres llegan a eso, que es difícil comparar los dos temas. ¿sí? Legalizar la marihuana, yo creo que es un problema del individuo, mientras que la legalización o la despenalización de la prostitución, creo que es un problema más social, más que, que, que un individuo como tal. Les pongo el caso, por lo menos en la India, el precio del azúcar depende de la cantidad de niñas que se prostituyan en las plantaciones de caña. Entonces, mientras más niñas haya para prostituir en India y ofrecerles ese servicio a los trabajadores, más reduce el costo del azúcar en la India y por ende, más barata es nuestra azúcar. ¿Sí? Mientras que la marihuana no tiene ningún contexto histórico ni material tan parecido a eso. Entonces, el caso de Colombia, ahorita que entró Pippen y hablaba también Ángelo la migración, por culpa de las políticas en Venezuela, que ha llegado a Colombia y el crecimiento de la prostitución es muy diferente al problema que tiene Colombia desde hace muchos años con la droga. Es muy difícil atenderlo de esa manera. Y que legalizarlo, despenalizarlo y regularlo quizás no solucione los problemas como tal del individuo, de la mujer y de la niña en este caso. Al igual que los hombres, hay muchos casos. Eh, Cuba de tener muchos casos sobre eso. Eh, ahorita Latinoamérica tiene muchos casos sobre eso de promotores deportivos que buscan jóvenes varones y les pintan villas y castillas sobre que van a ser muy famosos jugando béisbol o fútbol y los que llevan es como trata de Blanca prostituirse en Europa y en Asia entonces hay un contexto demasiado grande y hay muchos problemas que, que abarcan la prostitución que desconocemos que no nos tocan porque quizás vivimos un mundo privilegiado pero que están ahí y que quizás legalizarlo solamente y regularlo no va a solucionar el problema como tal.
1: Bueno, eh... Hay una combinación del comentario de Saraí y de Pipan que me ha hecho formularme una nueva pregunta. <risa> Quiero este que so, Saraí mencionaba,
0: siempre...
1: <risa> mencionaba un tema que yo encuentro interesantísimo, la prostitución robótica. Eh, estaba diciendo que el, la prostitución robótica, cuando, cuando llegamos a punto, no estamos ahí, pero estamos cerca. De hecho, ya hay ciertas muñecas y eso que se utilizan, pero no son robots. Cuando llegue ese punto, que contrario a Saraí, yo creo que sí va a reemplazar al humano, si están bien hechos. Eh, no aquí, aquí quiero unir los comentarios de Pipa y Saraí. Pipa mencionaba que hay un problema moral que está incluso por encima del político con respecto a aceptar la prostitución. Me pregunto si cuando lleguemos a ese punto que menciona Saraí, donde eh, tengamos esos robots que estén listos, que parezcan exactamente como humanos, que además se puedan personalizar y, y bueno, ya sabes hasta dónde puede llegar la imaginación. ¿habría todavía un problema moral con aceptar la prostitución dado que no son humanos, que son
3: máquinas?
6: Es que el problema moral, o sea, está muy... Si para ese tiempo yo... Oh, bueno, perdón que me adelante, pero yo creo que si para entonces la religión ya está echada para atrás, o sea, si ya se hizo... Las leyes ya se hicieron más seculares, va a tener mucho que ver con eso. Porque como un poco lo que comentó César, es un asunto este, social. El problema es este... De, de origen social, pero yo te, también siento que tiene que ver mucho con las, con las costumbres, la moralidad que se maneja entonces
1: Bueno, habría que ver si la religión considera Curioso. fornicar el, el hecho de, de, de que un humano y un robot tengan algún intercambio sexual
6: Es como usar un vibrador, creo yo
1: Más sofisticado
6: sí, Me refiero a que a lo mejor en la religión se maneja como, el, eh, como sería este, masturbación ¿De, de, de los robots
0: sexo de sexuales
1: ah. Sí, sí, si sí, sí, la prostitución, si llega el momento en que tenemos robots en vez de personas, ¿sería más fácil aceptar la prostitución?
0: Eh, no sé si sería más fácil o no, pero realmente, a lo mejor sí, pensándolo bien, a lo mejor sí sería más fácil, digo yo, porque entonces no lo ven como el humanismo de que ay, están, qué sé yo, eh, eh, traficando a una niña eh, menor, eh, digo yo, no sé, a lo mejor, pero, pero no sé, no creo que estamos tan cerca de eso. Se ve como un dildo, a lo mejor, ¿no? Que no, en Texas no puedes tener más de cinco. ¿no? Exacto, exacto. Sí,
1: eh... sí, no le quites uno que no los no, estás limitando.
2: No le des ideas, no, des idea, no
1: le des no. ideas. César, ¿tú qué crees?
2: Yo creo que estaba viendo estadísticas sobre el crecimiento de los juguetes sexuales reales en la industria sexual y ha crecido muchísimo, sí, esas figuras reales que puedes personalizar incluso ha crecido muchísimo, pero mmm, dudo, dudo que en el mundo en el que estamos viviendo ahorita, en el que cada vez nos separamos más, eso vaya a proliferar. Creo que cada vez va a ser mejor conseguir no la muñeca sexual que es muy fácil conseguir, o el robot en el caso que sea mucho más tecnológico que la persona. Entonces creo que va a ser más bien algo que se va a cotizar, porque quizás vaya a haber menos, vaya a haber más, pero creo que no va a cambiar. Creo que, que no va a crecer mucho ese negocio. Quizás me equivoco y tengan que invertir. En vez de estar invirtiendo sí, en sea, NFT y en criptomonedas, váyanse por ese camino. A invertir. Inteligencia artificial eh, para trabajadoras sexuales. Quizás ahí el negocio.
1: Yo apostaría mucho a que sí. Sí <risa>
6: ahí exactamente eso iba con lo que es esa porque tú mismo mencionaste que el servicio que más se vende es el de la girlfriend, the girlfriend no que es este es un poco más allá del sexo entonces sexo pues el robot sería un dildo no o sea un, un aparato de nada más para, para masturbación y pero queda la parte del contacto humano entonces quizás hasta que se desarrolle esa inteligencia artificial como la de her, que puedes aparte hacer una relación eh, inteligente o puedes hacer hablar de una relación con al, con la computadora, es que podría ayudar a, resolver, a que se sustituyera, pero no creo nunca que se va a sustituir. El, la, la, lo primitivo del ser humano va a tardar no, muchos sí. más años en,
2: en desaparecer. Y escuchen sí, este sí, dato yo... que le tengo. El gobierno japonés estaba preocupado porque durante la pandemia eh, las trabajadoras sexuales estaban exigiendo que el Estado le diera dinero. ¿Por qué? Porque no estaban pudiendo comer porque la gente no quería tener contacto. Entonces el Estado tenía dos preocupaciones. Uno, hay que ayudar a las trabajadoras sexuales y que el dinero que les llegue les sirva para comer. Y otra, es que hay menos personas cada vez teniendo sexo en Japón. dijeron, o sea, si ustedes no están trabajando, tenemos que darle mucho más dinero, no solo para que puedan comer, sino para que sigan trabajando. Y evitar los suicidios, evitar el estrés que hay en Japón y todo eso. Entonces, hay una preocupación del Estado japonés en que la gente deje de usar las muñecas y empezó a usar bares de abrazo y la prostitución del trabajo sexual. ¿sí? Que dejen de estar comprando en máquinas expendedoras panties de muchachas y que tengan más relaciones. Es una, una preocupación del Estado. ¿Por qué? Porque eso te va a afectar en el trabajo, eso te va a afectar en la sociedad, te va a afectar en tu casa. Y entonces, dudo que en un momento. Igualito les digo, si tienen 500 dólares que les sobran, inviertan dinero. en la muñecas
1: Antes de que muevan el dinero, antes de que muevan el dinero, les voy porque yo creo que sí. Y, y las únicas ocasiones que yo le oro a Dios es pensando en ese día en que llegue, en ese robot. <risa> le voy a decir la comida. En esto. La, va, vamos primero por los gustos. Las personas, los humanos tenemos gustos tan diversos y algunos son bien específicos, ¿verdad? Imagínense a alguien que su fantasía es... Una pelirroja de pies. De pies se dio <risa> bastante. Es? Con, con características muy específicas. Para no más en los ¿Cuáles son las posibilidades de encontrar a una persona así en el lugar donde vive esa, esa otra persona? Y si encuentra una y no le corresponde, ¿cuáles son las posibilidades de encontrar otra? Sin embargo, un robot podría mandarlo a hacer exactamente como quiere. Y aquí me voy a meter en un tema un poco más complicado, pero no lo vamos a discutir porque quizás en otro podcast. Pero. La, las personas que tienen fantasías con
6: actrices o actores.
1: Actrices? Va, vamos a ir a un caso más extremo y de nuevo no quiero discutir esto. Con, con niños, vamos a decir con niños, ¿verdad? Que es una de las cosas Pero... bien delicadas que, que puede ir hasta la cárcel una persona. Por... Bueno, sí. habría que ver si moralmente o, o psicológicamente causa algún daño, que haya un robot que satisfaga esa necesidad. Habría que ver si eh, un robot contra un humano en el aspecto del carácter de, de que un humano no siempre está igual y el robot sí siempre puede estar igual eh, que el humano no siempre está disponible y el robot sí es decir, hay una, hay una cantidad de cosas que se, que se pueden resolver teniendo una máquina se dice que las máquinas pueden hacer casi todo mejor que nosotros yo digo que, que mientras más pase el tiempo, más cosas pueden hacer mejor que nosotros, yo creo que eventualmente esa va a ser una de las cosas que van a hacer mejor que nosotros
2: bueno, aquí les pongo un ejemplo de película En Blade Runner 2049 El protagonista se enamora De un robot sexual Que es uno de los productos más vendidos En la película, y es súper famoso Uno de los productos que más se vende En, en la película es eso Y el, el protagonista se enamora de, esa, de ese juguete sexual virtual Hasta le compra un cuerpo físico Entonces para allá vamos La ciencia ficción
0: es <risa> Leandro, Leandro nos acaba de decir Henry, di la verdad, Fabrica robots sexuales? No,
1: jaja. Ja. Estoy falta de materiales con esto de virus, Leandro.
6: Además, tenemos que fabricar uno para cada quien, para que se aparezca la cosa.
1: Bueno, le voy a dar el chat claro. el nombre de una serie que yo y, Sara y vimos, se llama Humans. Se las recomiendo, muy buena. Tiene que ver con eso mismo. Eh, el tiempo donde los robots llegan a una de las muchas tareas que pueden hacer es tener un modo que se pone en modo sexual. Y bueno, está muy interesante la serie, no quiero contarles nada. Ahí está el título, pues sí, que a ver hola, hola, ¿Cómo se
0: llama?
1: Humans.
6: Yo, yo ah, creo sí. que sí, o sea, de definitivamente ayudarían ah. muchísimo en el asunto de, de la prostitución. Que desaparezca, no. Quizás baja un 90%, 85%, porque si ahora con los celulares ya también sean este ayudado a que la gente se contacte más y haga nuevas relaciones. Antes era un problema, ¿no? Te tenías que casar con la primera con tu vecino, con tus compañeros de escuela, porque pues no tenías más forma de hacer contacto con más gente, y, aunque viajaras, pues no. Pero ahora ya me, por medio del, de, del internet ya se conectó todo el mundo. Entonces si los teléfonos están resolviendo esas necesidades, mucha gente tiene eh, relaciones platónicas solamente vía telefónica, o sea, por mensaje, ¿no? Entonces um, Sí, sí, los robots definitivamente van a ayudar, pero e, e, insisto, que desaparezca no, no veo o sea, siempre creo que va a seguir existiendo mientras el humano siga teniendo sus necesidades este, mientras no evolucionemos eh, físicamente o mentalmente
2: Si alguna vez han pedido el servicio como una prostituta, o han ido o quizás han trabajado alguna vez
1: bueno, fíjate, que, fíjate que para serte honesto, yo he estado en la fea cuatro veces y eh, yo voy a ir al CES al, al evento de, de tecnología que me encanta y en una de esas ocasiones le dije, yo andaba con dos amigos de Miami y les dije de, de ir a visitarlo en lo, uno de estos famosos hoteles que habíamos visto, los documentales y todo, a la vez como, como decía Mayra quería ver eso en persona, que nadie me lo contara y pero uh -huh. había había un tour que era de, de disparar que se le puede se le puede tirar hasta hasta un cohete un carro y vuela una locura de esa y ellos prefirieron eh, ir a esta actividad que ir al que ir a así que me lo perdí pero pagarías por sexo chicos yo no sí que si yo pagaría por sexo
2: los tres ¿pagaría
1: no, yo por
0: sexo, yo, yo, yo pagaría por sexo sí? sin darme cuenta que he pagado <risa> <risa>
6: en mi primer matrimonio perdí la mitad de mis bienes
1: ahora
2: me pusieron a pensar
0: no duró nada, pero bueno sin darme cuenta pagué por sexo no sabía que estaba pagando, pero sí
2: yo creyendo que me estaba saliendo gratis
6: te voy a decir algo, en el caso bueno, no sé si todavía porque nosotras somos jóvenes, Mayra y yo pero creo que hay las mujeres Necesitamos un poco menos el servicio de la prostitución, por eso yo creo que hay menos de um, hombres prostitutos, porque para la mujer es más fácil conseguir, es más fácil este, buscar sexo casual, porque el hombre casi siempre está dispuesto, y yo entiendo que a los hombres es diferente, porque la mujer siempre quiere que la conexión, que le guste la persona... O sea, es menos primitiva que el hombre, entonces este, ahí sí ustedes están en desventaja por nosotros, pero a lo mejor llega una edad o, o no necesariamente porque ya no luzca bien físicamente, simplemente porque la necesidad surja y sí sí lo haría, pues es un es que es, es, es un es un es un negocio, es como ir y comprarte un pastel, no sé.
1: Bueno, Sara, ahí estamos en desventaja Exacto. por dos partes. Eh, primera, el que sea prostituto no va a tener tanta demanda como una mujer, número uno y segunda no va a tener tanto desempeño tampoco es decir, una mujer puede trabajar muchas más horas como uh. que, que un hombre es decir, eh, así es que eso también hace que haya menos servicio de prostitución de hombres me imagino, es más difícil
0: sí pero mira, aquí existe una cosa que se llama los Chippendales tú los conoces Saray. y toda mujer que antes de casarse eh, normalmente eh, el bridal shower, como que se dice? La despedida soltera, es uh -huh. en un lugar de esto, de donde están los Chippendales y unos hombres muy bien dotados y, y, y fuimos a los Chippendales y estábamos ahí tú sabes, normal, y de repente yo, mi amiga se desapareció y se fue para un cuarto y regresó y, y vaya con una sonrisa ¿Qué? de orejas ¿Qué? y <risa> tú sabes muchacho estaba muy bonito pero eso eh, la mayor en, en los chipping deos muchos muchos de ellos eh, eh, al final hay un hay un beneficio y los masajes con beneficios también en, la, en, en muchos de los lugares eh, chinos estos chinos tú tienes que tener cuidado cuando te va a dar un masaje menos mal que mi masajita no es de eso pero eh, tú sabes tú vas a un lugar de esto y tú sabes menos mal que a mí no me gusta la china pero la china estaba como media rara y yo dije, ah, no, ya, porque yo no sé, ya, ya no, a lo mejor si hubiese, hubiese sido otra, puede que, no sé, pero eh, sí. Y yo me acuerdo que a ese masaje fuimos mi expareja y yo, y mi expareja me dijo, eh, yo no sé, pero tú es como medio raro.
1: Yo creo que la pregunta de César también tiene un poco que ver con, hay ciertas personas que necesitan, no solo lo que dice Saraí, de sentir la conexión, sino que, el pagar les mata la ilusión y entonces no disfrutan el sexo. Pero si uno tiene la capacidad de separar los sentimientos del sexo, que son dos cosas diferentes, el sexo es una necesidad, los sentimientos es otra cosa, eh, pues entonces el servicio... Yo no veo ningún problema con pagar. Si, si pagas por un jugo, por quedarte en un hotel, por, por cualquier otro servicio, como decía al inicio, pues no veo problema con pagar por ese servicio
2: yo, ahorita que, que todo tiene nombre y etiqueta, yo creo que yo soy demisexual y si alguna vez voy a hacer eso, seguro voy a amanecer en el copete de la cama hablando con la persona. Porque necesito conexión, si no, no va a hacer nada. Entonces voy a pagar por hablar, seguramente.
1: No, pagas doble, una por hablar y la otra ya... Ah, después que la
2: conozca, después que la conozca, entonces
1: ahí sí. Bueno, eh, César, vamos a llevarlo un poquito más allá. Y aquí ya sí, probablemente se acabe el podcast. No, no están obligados a responder. ¿Qué tal si una de estas dos opciones, o llegar a una situación en la vida tan difícil, esperemos que no sea así, donde la única opción o la más viable sea prostituirse? ¿Lo harían? Número uno. Dos. Si aunque no llegue a esa situación, si hay una oportunidad donde usted puede hacer una cantidad de dinero, como esta eh, actriz que le puse aquí el enlace del documental, que hizo 1.2 millones trabajando en eso. ¿Sería eso una opción? ¿Lo considerarían siquiera? ¿O es algo que, que ni por la mente les pasaría?
6: Como la de Demi Moore, ¿no? La película viejísima de Demi Moore <risa> de Propuesta Indecorosa, se llamaba en español No sé cómo se bueno, llamaba es
1: un sí. Yo lo haría,
2: pero no devuelvo plata
6: <risa>
0: Pero va con garantía, entonces
2: Eso fue, si eso fue, eso fue Lo siento
1: vaya Dino Eh...
0: Ay, tú sabes que yo no, yo, yo no he pensado en eso. A mí me gusta el sexo, pero no sé, no sé, no sé si,
1: bueno, pi, piénsalo, no sé si lo
0: haría.
1: piénsalo y a lo mejor mañana vemos un anuncio en increíble Saray. Si
6: me llegan al precio, sí me doy. Si sí me ¿Sí llegan al precio, sí
0: me
1: doy. Bueno, tenemos aquí un invitado muy especial. Vamos a preguntarle a Alan de la Garza. Bienvenido.
3: Hola. Oh ¿Cómo estamos?
0: Bien, Alan,
1: tú amigo, estás ¿no?
6: muy chiquito para escuchar esto. No, no, no. no,
1: no. Alan Lo digo, este no es el clásico, respetuoso podcast o video de los que tú haces. Esto
3: aquí es un todos contra todos. Todos contra todos, sin albur. No, no, no. no contra todos, todas las ideas. <risa> ah, ok. okay, okay. Ya sabes, es que Hay que saber las precio. reglas del juego, si claro, no. Claro, claro. Entonces, bueno. Eh, no sé exactamente en qué están, pero es, alcancé a escuchar dos, tres cositas. Yo creo que la prostitución es algo muy bueno, siempre y cuando eh, haya leyes que, que regulen eh, los derechos de, de cada trabajador que decida eh, eh, dedicarse a eso, ¿no? Así se evitan muchos problemas de, de que haya gente manejando personas en contra de su voluntad, eh, cosas así, ¿no? Si se regula... Tanto, tanto el tema, no, obviamente esto no estamos hablando ahorita, pero el tema de las, de las drogas y de, y de la prostitución, mucho del, del mercado negro que hay ahí por, por todos lados se, se puede terminar. No, eh, bueno, yo no, considero no. que es algo, es algo bueno y es algo que, que cualquiera tiene el derecho a hacer siempre y cuando no esté obligado a hacerlo. No, oh, yo, yeah. yo conozco personas, yo conozco al menos dos personas
0: que tienen sexo regularmente con tipos que le gusta eh, y simplemente me dice no a mí me gusta un tipo y yo me acuesto con él y esta, esta persona que de la que te estoy hablando yo digo esta persona podría trabajar perfectamente y, y hacer dinero porque no sabes a lo mejor no sabe hacer más nada me entiendes eh, hay gente que sí, que sí nace para eso, y es que hasta para, oye, hasta para ser prostituta hay que nacer, señores, no todo el mundo puede ser prostituta.
2: Mayra, falta de visión, eso es
3: falta de visión, hay que tener
2: mente de tiburón.
3: Pero pues bueno. también puede que haya alguien que lo haga por, por mero gusto, ¿no? O sea, ¿no? Que, sí. que no me interesa dedicarme a esto, pero lo hago porque lo disfruto, ¿ya? ¿no? También.
1: Bueno, si lo disfrutas. Si te van a pagar por
0: qué. algo que sí. no te gusta <ríe> pues, hacer. ¿Por qué no monetizar de eso? Claro. Pero
3: ¿sabes qué pienso yo? Que en algunas ocasiones cuando una cuando un gu, cuando un hobby lo vuelves un trabajo, ya no ya no es hobby, o sea, ya dejas de disfrutarlo como tal. Sí, Entonces, no sé, digo yo, por ejemplo, no no sé, a lo mejor estoy pero mal, todo pero
1: lo pasas mucho tiempo haciendo.
3: Sí. O sea, que la tienes que hacer ya porque necesitas trabajar. Eh, yo creo que se vuelve, o sea, le quitas como depende, ¿no? Yo depende Oye. de quién.
6: Me sonó como el chiste del ginecólogo, ¿no? Que él trabaja donde otros tienen diversión.
3: <ríe> Exactamente.
1: Bueno, les tengo, les tengo una propuesta. Les tengo una propuesta. Somos cinco ahora mismo. ¿Cuáles serían cinco cosas? Como a decían a cinco. ¿Cuáles son las cosas que tendrían que pasar para que se legalice y regule la prostitución? Así que uno a la vez. Vamos a ver qué, qué se nos ocurre a cada uno. Saray, tú eres la primera.
6: Gobierno secular, 100% secular
3: en secular Alan que ya no haya religiones que, que anden estigmatizando no, no, no. eso
2: que tiene que acabar el sistema patriarcal que tenemos, porque creo que el problema es más de ahí que religión o vinculado con la religión o sea el patriarcado depende mucho de la religión pero yo creo que más por la visión masculina de todas
0: yo a mí, eh, a, Alan me, me Alan me me, me me quitó lo que yo iba a decir pero sí eh, la religión eh, es el es, yo pienso que una de las de las eh, de los peores eh, cosas que tenemos en contra de que se regule. Pero yo creo que también tendría que haber un poquito más de, de educación. Eh, porque, por ejemplo, este mismo programa que estamos haciendo nosotros, no todo el mundo se atreve a hacerlo. O a lo mejor sí se atreven a hacerlo, ¿no? Pero son conversaciones que no se tienen en una casa. Eh, o, o, o a lo mejor no en la escuela, no sé hasta qué punto. Pero eh, tendría que existir eh, un, un tipo de educación que hable de esto, de este tema ¿me entiende para que las personas sepan lo que está pasando y cómo llegar a la solución del problema que actualmente tenemos
2: sí, educación
0: entiendo? sexual es lo que sí totalmente sí. tienes razón
2: y tengo, tengo cierta duda con lo de la religión, ¿por qué? porque antiguamente todas las religiones o la mayoría de ellas tenían una sacerdotisa sexual sí o todo el culto religioso
0: tendría que ver con lo
2: sexual, es ahora la modernidad después del siglo XVIII y evidentemente el curatismo de la religión, que tenemos esta moral hacia lo sexual, pero antiguamente incluso hay religiones hoy que requieren de un sacerdote sexual ¿sí? entonces era muy común que cada diosa griega y cada diosa romana tuviese sus artes mujer o hombre sacerdotisa sexual, ¿sí? que ofrecía los servicios sexuales, entonces no sé si es netamente la religión, no, la la religión que nos compete hoy la religión
6: judío-cristiana es la que no lo permitía. O sea, en los diez en, no en los diez mandamientos, en los mandamientos adicionales este, este prohibía la prostitución y luego Jesús también la, vez que la prohibió, o no sé,
1: <ríe> algo así. Yo creo que también otra cosa que tiene que suceder es que, y esto es parte de, de la educación, es parte de un poco de lo que han dicho cada uno. El humano tiene que superarse. El humano tiene que, que seguir superándose, porque eso, vamos muy bien por ese camino. Tiene que romper los esquemas que hay eh, los esquemas sociales que haya como es el mismo esquema de por ejemplo de que en una familia tiene que ser un papá, una mamá y un niño no pueden haber dos mamás o cualquier otra combinación o dos madres y creo que esos esquemas hay que ir rompiendo en todos los sentidos es decir no, no hay por qué ver que el sexo tiene que ser solamente entre dos personas que se aman eso, eso nos lo ha enseñado Disney y lo siguen repitiendo la gente por ahí eso es una necesidad y cuando tú, si, si te comes un plato de frijoles, tú no tienes que amar los frijoles. Si amas los frijoles, bueno, genial. Pero aún si lo amas, no te quieres comer los frijoles todos los días. A lo mejor quieres comer garbanzos o otra
3: Yo creo que estamos condicionados a, a, a la monogamia, pero, o sea, no, o sea, es una cuestión de decisión, ¿no? Y yo soy monógamo, o sea, no me puedo quejar tampoco mucho de eso. A lo que voy es, es, es que al fin y al cabo estamos condicionados, lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos comportamos con, con todo esto, ¿no? Y, pero al menos yo no veo mal, yo no veo mal ver a alguna pareja, por ejemplo, que estén abiertos a tener relaciones con otras personas, porque yo sé que nuestra naturaleza no es de una sola persona, o sea, para estar con una sola persona toda la vida. Eh, yo, de hecho, lo hablaba ayer en, en un live con, con unos amigos y, y precisamente hablábamos de eso. Yo, come, yo comenté algo que no sé qué les parezca a ustedes, que es el tema de ahorita se han creado muchos, o sea, hay muchos problemas y hemos, eh, mm -hmm. hemos encontrado ciertas soluciones a problemas que, 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 que son, me, o sea, que, ¿cómo, cómo lo puedo decir? que nosotros nos hemos buscado a, eh, con respecto al tema de la monogamia, por ejemplo que terapia de pareja, ¿por qué estamos haciendo esto los dos y por qué estamos? O sea, este tipo de cosas porque tenemos que a fuerza eh, pensar en que nos tenemos que quedar con esa persona o si no es esta, pues tiene que ser otra, pero una sola porque está mal, porque esta, eh, mi pareja está viendo a otras personas, o ya no se siente segura conmigo, o ya no siente la atracción, o yo ya no siento ese amor que sentía por esa, es que dices es que se puede amar a una persona, pero am amar a una persona y estar con ella está bien, pero el tener deseos es otra cosa totalmente distinta. Puedes tener deseos hacia ella y hacia otras personas, o hacia él y hacia otras personas. Entonces, te digo, yo, yo no estoy mucho para dar ese tipo de consejos. Te digo, yo soy monógamo tengo un, un acuerdo con mi pareja, de ella y yo, pero eh, no veo ningún problema con que alguien lo haga de alguna manera, que, o sea, de, de esa manera abierta y para mí se me hace totalmente espectacular, o sea, súper
0: Ángelo nos acaba de decir que Disney le enseñó que para tener casa tenía que prostituirse con siete nanos.
3: Pues que estás esperando, brother
0: <risa> Es que, es que, de lo, que de lo que comentaste, Alan eh, es
6: que, a ver, la prostitución no está peleada con la monogamia o sea, precisamente el punto es ese, que tú puedes tener una relación monógama o sea, no quieren una, un poliamor mm -hmm. necesariamente la pareja pero sí necesitan esa diversidad sexual, entonces ahí es donde ah. la prostitución legalizada puede incluso ayudar a la pareja, porque sí ha ayudado a parejas este, a, a tener una mejor relación, porque es solamente es sexo, no hay, no hay una conexión, no necesitan una tercera conexión emocional.
3: Sí, no, yo digo, porque me salí ahorita y lo, lo estaba escuchando acerca de eso, dije, bueno, voy a opinar de ese punto específico, pero no tenía el contexto. Eh, pero bueno, ah, gracias, no, no, gracias. no, no,
6: o sea, yo lo traigo ahorita, pero no, no había, no había platicado de la, bueno, las relaciones no, no, de no. poliamor se platicaron la semana pasada, pero no, de lo que tú ahorita mencionas de la monogamia, no, no se había tocado, eh, que está, cómo está relacionado con la prostitución. Pero ah, solamente, no. me, adicional a lo que tú ya dijiste, yo quería, a, a este, ¿Sí? a decir que a lo mejor la prostitución incluso funciona para, ha, ha funcionado porque sí ha funcionado a, para parejas monógamas, de hecho. César, tú ibas a decir algo.
2: Eh, que si ya vamos a terminar para darle dos recomendaciones una recomendación es una serie que se llama The Girlfriend's Spiders así como el, el servicio que ofrece es una muy buena serie y narra el proceso de cómo esa persona creo que es basada en hechos reales esa persona llegó de suena una muchacha normal que estudiaba a convertirse en una de las scores más grandes de Estados Unidos y el otro es Historia de la Sexualidad de Foucault es un libro cortico pero muy bueno y nos puede llegar a dar cierta noción de lo que es el poder y la sexualidad y cómo están vinculados. Incluso le traía una cita sobre eso, que Foucault dice que el sexo no es cosa que solo se juzgue, es cosa que se administra. Y lo que estamos buscando ahorita es evitar esa mala administración que tenemos en la sociedad de cómo adquirimos el sexo y cómo se maneja el sexo. Y quizás darle más poder a esas personas que ejercen su sexo.
6: Iba a comentar la serie de HBO que apenas sacó sobre las, las formas de amar y precisamente tiene, bueno, la, la mujer que hace esta serie este, va por los continentes y entonces eh, eh, hace como un resumen de cómo en cada cultura se ama, bueno, las principales, ¿no? Que son la, West, la cultura oeste, este y este. Y, y obviamente en cada programa toca el tema de la prostitución según el área, cómo se porque es pues parte de la, o sea, se cuenta como parte de las relaciones amorosas, ¿no? Vamos a poner el tema. También voy a, voy a, voy a ver el título, cuál es, y ya pongo también el título, porque no recuerdo ahorita. ¿La estábamos viendo, te acuerdas? Que estaba en Tokio.
1: Bueno, lo que, está, si estamos en, en algo de acuerdo todos, es que hay que eliminar que la, prostitu la prostitución o alguien venda sexo forzado por alguien más, que se dañe a una tercera persona, que no haya protección. Que, que corra peligro la vida de alguna persona. Todas esas son las cosas que hay que eliminar y son precisamente las cosas que se mencionan cuando se habla mal de la prostitución, sin tomar en cuenta que esas son cosas que no necesariamente tienen que estar alrededor de la prostitución. Y eso lo ha demostrado el, cuando se, se eh, despenaliza y se regula, como es el caso del Estado de Nevada, eh, la prostitución, y pues todas las cosas funcionan evitando eso, esos males que vienen generalmente asociados con la prostitución.
0: Exactamente, bueno ahí tenemos el, eh, el libro La historia de la sexualidad y la otra es The Girlfriend Experience así que se los recomendamos eh, bueno Henry esto ha sido la verdad que como todos los podcasts que tenemos, eh, los temas tabú que son sumamente interesantes eh, primero que nada César, muchísimas gracias por haber participado eh, Alan, eh, Saray se nos olvidó eh, Pipa, Pipa, no
1: Pipa, sí, pues,
0: pipa. Eh, nada, muchas gracias. Eh, Leo nunca se pudo comunicar, pero eh, y Ángelo también esto. Nada, yo creo que estos temas son sumamente eh, importantes. Yo creo que, que debemos de seguir haciendo programas así. Eh, a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando, síganos en las redes sociales, en la página web de nosotros, eh, online. Eh, van a ver eh, todos los programas, que vamos, los, los podcasts que vamos a, 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 a tratar. Síganos, síganos en Instagram y en, y, en, y en TikTok y en Facebook, en todas las redes sociales estamos, en todas las plataformas. Si van a la eh, página
1: web que está ahí, el enlace, van a poder ver la, la programación completa de todos los
0: podcasts. Exacto. Esto, nada, para mí, para mí la verdad es que estos temas me encantan. Eh, yo te dije cuando empezamos a hablar, eh, Henry, que yo quería tocar aquí todos los temas que son tabú, lo que la gente no quiere hablar. Eh, porque más que nada, eh, en cuestión de, de educación. Y, y de llevar también un poco de tolerancia eh, a, a, a la humanidad que, que hay veces por, por religión o por crianza eh, tienen la mente tan cerrada, tan cerrada que, que son infelices y hacen infelices a los demás con sus reglas exacto
1: bueno, yo también les quiero agradecer a todos tener a César y a Alan aquí juntos es un, es un privilegio eso no, no toca siempre fue una suerte Ajá. Eh, agradecerle a Saraí, a Vipan, a todos por participar. Ha sido un excelente tiempo y, y creo que de verdad necesitamos temas como estos. Esto es uno de los temas que más hace falta hablarlo.
0: Queremos decirle uh, cuando vayan a, a, a la página de web que si quieren algún tema que a lo mejor no está listado en los, en los que vamos a tener algo que de, le interese hablar eh, propónganlo, propónganle el tema y si usted quiere participar pues ahí mismo en el, en el website también pueden eh, llenar el formulario para, para participar en cualquiera de los, de los eh, futuros eh, podcasts. así que sin más ni ya, desde bastante tardecito aquí, eh, muchas gracias a todos por participar, gracias por estar en TrucoHolic, TrucoHolic el truco de la verdad buenas noches
1: buenas noches, hasta luego